0: Laure Albert, Mathieu Baudou. C'est un film qu'on peut voir en, en ce moment en replay sur le site d'Arte. Il s'intitule Sud, tout simplement. C'est un documentaire de la réalisatrice belge Chantal Ackerman. Et je dis Sud, tout simplement. En fait, c'est une, une histoire complexe, celle du sud des états unis
1: Oui, c'est au Texas, en l'occurrence, que nous emmène ce film de Chantal Ackerman euh, dans la ville de Jaspers, au Texas. En 1998, le meurtre de James Bird, un noir lynché par trois jeunes blancs. C'est ça le point de départ de ce documentaire. Euh, c'est le point de départ qui va amener Chantal Akerman donc à se rendre sur place, à interviewer euh, les habitants de la ville, noirs et blancs, et surtout à, comme elle a l'habitude de le faire, à nous imprégner de cette histoire en filmant le décor et c'est. Toute la ville et tout le, le décor, la nature même, les arbres, le moindre brin d'herbe qui respire la violence sous-jacente qui règne dans cette ville de Jasper.
0: C'est ça, c'est-à-dire qu'elle alterne les longs plans contemplatifs sur cette nature, sur les décors. Euh, parfois, elle met la caméra dans une voiture et puis elle filme en un travelling un peu bricolé. Elle filme la ville en circulant dans l'artère principale très lentement. Et donc, effectivement, on se laisse imprégner de la douceur, même de la longueur du sud. Et puis, les gens nous parlent de choses terribles. Extrait.
1: C'est une tragédie qui n'aurait jamais dû arriver. Pour moi, ce n'est pas une chose que Dieu a permise pour mettre Jasper à l'épreuve. Ça n'aurait jamais dû arriver ici. Ni nulle part ailleurs d'ailleurs. Se faire tuer comme ça, ils veulent rappeler leur présence. Ils veulent rétablir la fierté blanche à Jasper. Ces salauds veulent finir leur boulot, supprimé et faire taire les Noirs. Parce qu'après leur émancipation, les esclaves progressaient trop vite. Alors ils se sont organisés pour freiner les Noirs et les tuer, pour les empêcher de devenir de vrais hommes.
0: Sud, un documentaire de Chantal Akerman à voir sur le site d'Arte. C'est un spectacle qui a été créé au théâtre de Vitry-sur-Seine, qui part en tournée et qui sera présenté jeudi soir à Dieppe ainsi que mardi prochain à Évreux-Louvier.
1: Ce spectacle s'intitule Axac, l'impatience d'une jeunesse reliée. C'est un ballet choral qui relie donc 12 jeunes danseurs formés dans leurs pays respectifs Tunisie, Burkina Faso, Maroc, France. Par les, ils, ont été, euh, ils ont été repérés par les, les pionniers de la danse contemporaine africaine. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est que la musique de ce ballet a été composée par le batteur de jazz, Xavier de Sandre Navarre.
0: Alors c'est assez beau, il y a des images, hein. vous pouvez voir notamment les images sur le site du Théâtre Jean Villard de Vitry-sur-Seine, où le spectacle a été créé. Euh, c'est beau parce que les jeunes danseurs et leur vivifiante jeunesse euh, euh, dialoguent sur scène avec Xavier de Sandre-Navar qui est là, avec sa batterie, dans un coin de la scène du
1: plateau. Xavier de Sandre-Navar qui participe donc pleinement, hein, qui est partie prenante de, de, ce, de ce projet AXAC, l'impatience d'une jeunesse reliée, qui va passer aussi par Blois, Macon ou la région parisienne euh, au début de l'année prochaine et qui passera aussi si les conditions sanitaires mmh, le permettent par
0: l'Égypte et le Maroc. 6h-9h30 les matins de jazz Laure Alberne, Mathieu Baudou c'est une longue et très riche interview du saxophoniste Archie Shepp qu'on peut lire sur le site de la New York Review of Books.
1: Le saxophoniste, le saxophoniste Archie Shepp qui est interviewé, certes, mais pas par n'importe qui, par son propre fils, Akra Shepp, qui est photographe par ailleurs. Alors bien sûr, ça parle d'artiste à artiste, mais aussi de père à fils et de fils à père. Et il y a cette notion de transmission, transmission artistique, transmission politique aussi entre, entre les deux hommes.
0: Alors Archie Shepp raconte à l'invitation de son fils comment il a commencé à s'engager. Eh bien, C'était tout jeune, une prof à l'école nous avait donné une rédaction à faire sur un sujet de notre choix. J'ai choisi de parler des préjudices et des injustices auxquelles étaient confrontées les minorités même si je n'ai pas utilisé exactement ces termes-là à l'époque, c'était des choses que j'avais entendues dans la bouche de mon père.
1: Ce père, justement, donc le grand-père d'Akra, le père d'Archie oui, était un véritable bluesman, dit Archie à son fils. Ton papy était fan des Mills Brothers, de Duke Ellington, de Count Basie il n'aimait pas la musique de Bird ou de Bud Powell en revanche
0: euh, Par contre, Archie Shepp, oui aimait la musique de Charlie Parker qui raconte la première fois qu'il l'a vu en concert dans les années 50, j'ai su que c'était Charlie Parker parce qu'aucun homme noir de Philadelphie n'aurait osé marcher aux côtés d'une f... femme blonde
1: Et puis il y a les souvenirs d'enfance d'Akra Shepp qui dit que de toute façon son père ne se couchait pas avant 4 ou 5 heures du matin, même quand il ne répétait pas, mais il entendait quand même Akra jouer son père, qui avait un studio juste à côté de leur appartement. Quand on était dans la salle de bain, on entendait les répétitions. Euh, on voilà. s'imagine s'imaginer. Encore de voir mouillé une image, frissonnant dans la salle de bain, je me couchais en l'écoutant jouer avec Roswell Rudd, Beaver Harris et d'autres musiciens.
0: Voilà, le petit Akra devenu grand, donc, qui interviewe son père dans, dans un, un échange qui est forcément riche, touchant. Il y a plein, plein de choses. C'est Long. Vous trouverez euh, cette interview au complet sur le site newyorkbooks.com. 6h, 9h30. Les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Baudou. Et hop, on vous emmène à Lyon, où vient de débuter au musée de l'imprimerie et de la communication graphique, l'exposition Vinyl Mania.
1: Le vinyle qui a du succès ces derniers temps, c'est le moins qu'on puisse dire, quelques 8 millions et demi de vinyles vendus dans le monde l'année dernière. Ce vinyle Mania, donc cette exposition nous propose de revenir sur l'histoire du vinyle et notamment, puisque c'est au musée de l'imprimerie, et de la communication graphique euh, sur la pochette des vinyles les pochettes vinyle à travers notamment bah, les secrets de fabrication de, de ces pochettes et l'histoire de ces pochettes euh,
0: Pour l'histoire de ces pochettes il y a un, un chapitre qui nous intéresse particulièrement, c'est la naissance des premières vraies pochettes euh, créées par le graphiste Alex Steinweiss, c'était pour euh, le, label, le label Columbia Records en 1939, on évoque aussi le logo, la voix de son maître, savez avec le chien et, euh, et le pavillon et puis euh, un, un œil aussi euh, si on a le temps sur le travail de Paul Cher qui est l'une des premières femmes designers de pochettes
1: et euh, cette exposition nous propose aussi quelques pochettes surprises quelques Ça, pochettes surprises rigolo, de vinyle hein. en partenariat avec Lyon BD Festival, ce sont des dessinateurs de BD qui créent des pochettes inédites donc euh, pour des vinyles
0: il y a plein d'autres choses, hein. on nous emmène notamment et c'est assez curieux en Corée du Sud ou par est-il, le vinyle est quasiment absent de la culture musicale, à voir ce qu'on y fait. Donc l'expo vinyle mania en deux mots, ça se passe à Lyon, c'est jusqu'au 21 février, ça vous laisse le temps de vous organiser un week-end à Lyon, au musée de l'imprimerie et de la communication graphique. Les Matins de Jazz